0: esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento eh, ahí tenéis una foto en pequeñito de uno de mis maestros más cercanos que falleció en julio y desde aquí quiero rendirle un homenaje ...se llama Ion Steley ...y ha muerto bastante joven... ...de problemas interiores de cáncer... ...y como digo quiero hacerle un homenaje... ...porque está en el otro lado... ...pero seguro que está más vivo que muchos de nosotros... ...vamos a hacer, intentar hacer... ...que Alicia atraviese el espejo... ...Alicia en inglés se dice Alice... ...Al en la Cábala es el nombre de Dios... ...en la séfira de Gese de misericordia... ...y ice en inglés es el hielo... ...es el nombre de Dios que está helado... ...vamos a intentar calentarlo para despertarlo... ...entonces... ...ahí tenéis una foto como digo de mi maestro John... ...uno de mis maestros... ...aquí os pongo otra, a lo mejor está un poco más clara... ...y nada... ...doy la charla esta la conferencia... ...en primer lugar en honor a él... ...he tenido otros maestros importantes... ...Mario Saz por ejemplo... ...Friedrich Weinreff. ...y últimamente estoy teniendo un maestro muy importante... ...que se llama Mijael Pesaj... ...bueno, pues la Cábala... ...diréis, ¿de qué trata esto? ...en castellano decimos... ...que la Cábala... Eh, ...utilizamos las palabras y no somos conscientes de ello... ...por ejemplo decimos... ...cuando alguien no está muy bien de la azotea... ...comentamos y decimos... ...este hombre no está en sus cabales, o esta mujer... ¿Eh? ...entonces... Eh, ...la Cábala es el conocimiento... ...de los mundos superiores... Es la tradición viva y presente, aunque como el Guadiana aparece y desaparece en función de las necesidades de la, de la raza humana. Estamos en unos momentos en que la cábala se ha abierto desde el año 1840, como estaba descrito ya en el libro del Zohar. En los mundos espirituales, como ahora intentaremos ver, que hay hasta cuatro mundos ocultos, el tiempo y el espacio se reducen hasta llegue a un momento en los mundos más superiores en los que el tiempo y el espacio no existen entonces vamos a voy a mostrar a ver voy a mostrar aquí un dibujo no sé si se ve bien hay cuatro árboles esos son árboles de la vida son árboles de la estructura del universo cada uno corresponde a una de las letras del nombre sagrado, del tetragrama cada uno corresponde a uno de los niveles que tenemos reflejado en la mano. Tenemos cuatro dedos. Y luego hay una unidad del Creador que envuelve a los cinco. O sea, envuelve a los cuatro, que con la unidad misma es el quinto, lo que se llama el quinto elemento, en la alquimia se llama la quinta esencia. Y este es el nombre sagrado del tetragrama que no se pronuncia por respeto y por una serie de cosas. Normalmente se traduce cuando se malinterpreta como Jehová. Al leer las Escrituras y la Biblia veréis que hay actos buenos, actos malos y las malas interpretaciones conducen a que el nombre sea visto como un dios a veces cruel, a veces vengador y a veces devorador y no tiene nada que ver con eso porque las Escrituras tienen hasta cuatro niveles de interpretación. Entonces nada es lo que aparenta ser que también por otra parte es una de las primeras reglas de la magia. Como digo hay cuatro niveles de interpretación. Cada uno correspondiendo con uno de los niveles de las letras que están ahí representadas. Lo tenemos en. El hombre es un pequeño microcosmos, cada uno de nosotros o la mujer somos un pequeño microcosmos que reproduce el mundo externo o macrocosmos, por analogía. Entonces, todo lo que hay fuera existe dentro. Para pasar ese espejo de Alicia desde fuera adentro y tener mínimamente una visión completa de la realidad, es para lo que estudiamos la cábala. La cábala significa, viene de la palabra cábala, significa recepción o transmisión, significa percepción, aprender a percibir lo que los sentidos, cuando el alma está metida dentro del cuerpo, no pueden percibir. Es una tradición viva y, como digo, se manifiesta a veces y a veces se oculta en función de las necesidades que tiene la raza humana. Porque desde arriba, al no existir tiempo y espacio, existe todo al mismo tiempo. El pasado, el presente y el futuro existen en un instante eterno. Eso la mente humana, aquí abajo, cuando está en el cuerpo, le supera. No puede, no puede aceptarlo en principio ni comprenderlo. Por lo tanto, para intentar acceder a este conocimiento... ...hay que intentar trascender la lógica, la mente y la razón. Hay que ir más allá de la razón. Y eso es lo que en la cábala se llama la fe, pero no la fe de la religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con lo que la religión ha hecho del conocimiento cabalístico. No sé si se me escucha bien porque estoy... En el sí. Vale, la, la espiritualidad es una cosa, la religión es otra. La religión, aun así, viene de la palabra religar. Y una verdadera una verdadera religión, su función debería ser lo que estamos hablando. Religar el mundo manifiesto con el mundo oculto. Ambos forman parte de una dualidad, una dualidad. Nosotros hablamos de materia y espíritu... ...pero en realidad no existe materia y espíritu... ...todo es espíritu viviente... ...desde nuestra mente que funciona... ...en el mundo material en el que es dual... ...para aclararnos necesitamos las palabras... ...y las palabras siempre nos llevan a la dualidad... ...la dualidad nos mete en el engranaje de materia o espíritu... ...pero intentar salir de esa dualidad como en el triángulo pitagórico visto desde un punto de vista superior donde lo tercero siempre trae la respuesta intentar por unos instantes poneros desde un punto de vista interno y ver que esa dualidad en los mundos superiores se resuelve con lo cual no hay tal, tal, visto desde el mundo divino no existe tal dualidad solo existe unidad en todos los planos y en todos los ámbitos la palabra Kabbalah tiene un valor de 137 no voy a entrar porque debido a la escasez de tiempo no voy a entrar a definir letra por letra. Pero tiene un valor de 137. Y muchas veces se me pregunta o se nos pregunta a los que estamos estudiando cábala ...que de dónde proviene. cábala proviene de los mundos superiores. Ha sido así siempre y así siempre será. Es una ciencia y es una ciencia sagrada porque estudia la regeneración del alma. Los textos sagrados, la Torá, el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento el Corán, los libros sagrados no hablan para nada de los mundos externos ni la Cábala tampoco estudia para nada lo exterior cuando hables y hablo durante la conferencia de algún rabino de algún, o de algún gurú o de algún rey o de algún personaje exterior en el corazón es un músculo que es un solo músculo y tiene cuatro cavidades hay relaciones no solamente la relación 14 que estoy exponiendo en este caso es una de las más importantes, sino hay muchas otras. Hay relación 13, 15, cada uno expresando misterios historia profundo. Como nada más que tenemos media hora, solamente podré dar algunas pinceladas. Como decía, la palabra cábala tiene un valor numérico de 137 y viene de muy de muy antiguo, viene de los mundos superiores, pero si nos remitimos al mundo exterior, simplemente a lo físico. Por lo menos la Torá y la Cábala vienen de 2.000, 3.000, 4.000 años de antigüedad. Si veis cada uno de los mundos, son distintos estados de, de existencia y de consciencia. El más abajo de todo, que veis que es una letra H, la última letra de abajo, es en la realidad donde existimos nosotros. La humanidad cuando venimos al cuerpo es el más denso de los mundos y es todo, todo el mundo en el que existimos, ayer estuvimos por, por la quejola viendo el, la maravilla que es todo el universo, todas las estrellas, todo lo que vemos en el filamento más todo lo microscópico, para que os hagáis una idea, todo eso corresponde al último nivel únicamente. Lo que implica que hay otros tres niveles por encima, más uno que los envuelve del mismo tamaño o incluso más. Pero no somos capaces de captarlos con los sentidos entonces intentar deducir todos esos mundos ocultos que por ocultos no son menos reales al contrario son los más reales para, la, para el ser humano desde aquí, desde el mundo inferior es poco menos que imposible solamente lo puede intentar en su orgullo con las ciencias y con los métodos que, tiene, que tenemos aquí en este mundo material a nuestro alcance solo se puede intentar deducir como han hecho los grandes maestros y los grandes sabios a través de la historia a través de una introspección mirando hacia adentro, nunca hacia el exterior ¿Eh? porque es una ley universal que toda vida, toda vida, como se sabe en la alquimia también, se gesta desde el interior desde la oscuridad y va hacia la luz hacia el exterior entonces de, vuelvo a insistir, la palabra cabalar tiene un valor 137, e insisto en eso porque como veis hay, hay cuatro mundos y están relacionados porque todo está relacionado el mundo más inferior, que sería la letra G, que es la última que está abajo, se correspondería con la gravedad, con lo que conocemos aquí en la Tierra como la, la gravedad. El segundo nivel, que es una letra B, que es un puntito estirado hacia abajo, se corresponde con el electromagnetismo. El tercer nivel, todo esto es como si fuéramos profundizando hacia el interior y cada vez fuera más sutil. El tercer nivel es la fuerza nuclear fuerte y el cuarto, la el cuarto de arriba la fuerza nuclear débil. Y así sucesivamente. Corresponden a los cuatro elementos que vemos reflejados aquí abajo, que es donde existimos, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y un montón de historias más que no podemos seguir debido a, al tiempo que nos apremia. Entonces, la relación, los científicos han estado buscando un tipo de relación entre esas fuerzas, entre la fuerza nuclear débil, la fuerte y el electromagnetismo, no sé si algunos seréis científicos o conocéis el tema... Ahí ...han encontrado una relación... ...no sé exactamente en qué año... ...pero lo podéis buscar en Google... ...se llama la constante de estructura fina... ...la constante de estructura fina es... ...después de muchas ecuaciones... ...intentaron dar con una fórmula... ...que interrelacionara esas cuatro fuerzas... ...y no lo han conseguido al límite... ...pero sí han visto una cifra... ...que les sale por ecuación... ...que se llama constante de estructura fina... ...que tiene un determinado valor... ...bien, esa constante de estructura fina... ...tiene el valor de 0,137... Cero, como el creador que se oculta en lo más alto y ahora entraremos. 137 es el mismo valor de la cábala. ¿Cómo hace tres, cuatro mil años se podía saber eso? Esto es una simple pincelada, pero es que hay cientos de ellas. Lo siento no tener el tiempo para ir exponiendo una tras otra Cero, 137. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a ver la imagen, vamos a ver la imagen de un árbol de la vida, que es con lo que se trabaja en cábala, que es la estructura y el sistema operacional de cómo el universo está construido. Hay una ley, hay leyes espirituales que no tienen nada que ver con la materia, sino que son totalmente distintas porque en lo más espiritual, en lo más profundo, lo que domina es el altruismo. Y aquí en la materia donde existimos lo que domina es todo lo contrario, el, ego el egoísmo. Estos son los contrarios de los que habla la alquimia estos son los opuestos, aparentemente opuestos... ...pero que en realidad son complementarios... visto desde el punto de vista de la quinta esencia. Pero como nosotros no estamos en la quinta esencia... ...sino que estamos en el mundo más bajo... ...no sé si me seguís un poco... ...bien, bueno, vamos a ver la imagen de un árbol de la vida. A ver si sé si cómo... ...aquí hay otro razón que este va mejor. A ver, un árbol de la vida... Ahora, ahí tenéis un árbol de la vida. Esto es lo que se conoce en las Escrituras como la estructura del árbol de la vida. Como veis, hay diez dimensiones. Todo lo que existe consta de diez dimensiones. Como dice el libro del Sefer Yesirá, que fue el primer libro cabalístico escrito por el patriarca Abraham, no son nueve, sino diez. No son once, sino diez. Todo lo que existe, piedras, plantas, animales, hombres, toda la criatura que existe, todo el universo, consta de esas diez dimensiones. Como decía antes, nosotros vivimos en, en la inferior de todas. ¿Veis que se llama, pone abajo, es blanca y se llama Malhut? Esa es la realidad donde estamos aquí y ahora, en este momento. Pero en el interior, en potencia, en nuestra conciencia, en nuestra alma, tenemos las otras nueve. Esto es lo que en el libro sagrado del Zohar se llama la rosa entre las espinas. Hay una rosa, un estado de conciencia, pero el resto que está oculto, Todas esas dimensiones... ...están ocultas... ...ahora cada trío... ...veis que están divididas en trío de arriba abajo... ...hay las tres primeras... Peter, ...hay tres primeras... ...luego tres segundas en medio... ...y otras tres terceras... ...y una cuarta abajo... ...bueno... ...eso se corresponde con las cuatro letras... ...que hemos visto hace un momento... ...son los cuatro mundos... ...en la cábala se les llama mundos... ...u olamot... ...en hebreo... ...en el lenguaje santo... ...porque la cábala lo que hace es estudiar el lenguaje santo... ...que viene desde lo más alto... Y se llaman olamot, que significan mundos, eternidades y en un sentido más profundo significan ocultaciones. Como el creador se oculta para que la criatura en su alejamiento en la materia pueda buscarlo, pueda crecer por sí misma con su esfuerzo y pueda reencontrarlo. En resumen parece complejo pero es como si fuera un juego del escondite. Como si, no sé, como si un padre se jugara al escondite con sus niños y los niños se fueran, se alejaran y se escondieran. Más o menos es un, un ejemplo un poco simple, pero a nivel a nivel gigantesco. Como veis, hemos dicho que la constante de estructura fina era 0,137. En la cábala hay una regla que con los valores numéricos de las palabras... Puede estar el creador manifiesto en los valores de la palabra o puede estar oculto. Eso se manifiesta como cero o como uno. Cuando estaba el creador oculto en su trascendencia se manifiesta como cero. Cuando está manifiesto es la inmanencia, está presente y se incluye. Quiere decir que a cualquier valor de una palabra se le puede añadir la unidad o se le puede quitar. Entonces ese 0,137, el cero, imaginaros que está por encima del árbol. ¿Eh? El 1 es la unidad del árbol completa, el 3 son las 3 primeras, séfilos, que es el mundo de la divinidad, y a partir de las 3 primeras esferas hacia abajo, las 7 siguientes, es el mundo reflejado de la divinidad. Son los famosos 7 enanitos, el gato de botas de 7 leguas, etcétera, etcétera. Es el Shabbat, es el séptimo día. Nosotros, como criaturas, vivimos en el mundo del séptimo día, en las siete séfirot inferiores. Se llaman séfirot o esferas. En oriente también se conoce por, como el sistema de chakras. Las esferas son como ruedas giratorias, como vórtices de conciencia. Chakra en oriental también significa rueda. Luego estamos viviendo siempre y constantemente dentro de estas diez realidades... ...y lo que hacemos en el estudio de la cábala es volverlas conscientes en el interior para poder armonizarnos y ponernos en equivalencia de forma, que se llama, con lo que el creador es. Lo que el creador es no tiene nada que ver con el Dios que nos han contado las religiones. Creador para los cabalistas es aquel paso que está por encima en tu nivel de comprensión cuando estudias en la verticalidad interior todos los misterios del universo. Cuando comprendes un paso, digamos que has subido un peldaño en la famosa escalera de Jacob. Tendrás muchos más porque, como veis, es inmenso. Cada día es una maravilla porque se descubren nuevos, lo que se llaman los secretos del cielo. Y entonces cada paso, el paso aquel que hoy no comprendo, pero que mañana sí, a través de mi esfuerzo y trabajo y estudio, eso es lo que se llama creador. Independientemente de que luego todo el conjunto, toda la creación, es el creador general. Porque siempre hay dos aspectos y eso está reflejado en la cruz. Está el hombre como microcosmos, como unidad, y está el mundo exterior. Uno equivale a la vertical y el mundo exterior a la horizontal. Entonces, todos los simbolismos encierran verdades profundas. Otra cosa es el uso, el mal uso que se hace de ellos. En general, por ignorancia y por dejadez, porque es más cómodo descender que ascender, se hace mal uso de los símbolos. Pero el problema no está en los símbolos. Repito, los símbolos son como un cuchillo... ...que puede cortar el pan para alimentar a los demás... ...o se puede utilizar para matar. Entonces, ahora voy a poner un pequeño ejemplo... ...de cómo trabajamos en la Cábala. La conferencia se titula, eh, como habréis visto... ...Jokmá Nistar. Jokmá es la segunda sefirot. La primera es Keter, que es la corona. Esta es la corona que, que se pone en, en la cruz... ...cuando Jesús muere porque en el, el Nuevo Testamento también hay partes que están en lenguaje hebreo escrito, que es como se puede como hay que leerlo, y tiene que ver con la corona que Jesús eh, recibe en la cruz. La primera sefirot es la unidad, y en la unidad no hay tiempo, no hay espacio, pero está todo, está lo que ha sido, lo que es y lo que será, y está como una eternidad, en cualquier momento y en cualquier instante. En el momento que baja a la derecha, veis que hay una sefira verde, que aparece ahí como verde, se llama homma, sabiduría, Sabiduría en el momento que aparece que, que digamos baja de nivel, que el espíritu se densifica y empieza a bajar de, de vibración y de nivel, aparece la esfera de la sabiduría de Jotma. En el momento que aparece Jotma ya hay dos, ya hay Keter que es la unidad y Jotma que es la dualidad. En ese momento el uno ha empezado a hacerse dos y a partir de ahí se densificará el espíritu mucho más en la materia. Entonces, la creación siempre empieza con la dualidad. Es como una película. Para que haya acción y haya movimiento, tiene que haber contrastes. Tiene que existir la dualidad, que es la segunda sefirot, donde empieza la dualidad. Por eso la Torah, la Biblia, empieza con la letra Bet, con la letra Dos. El alfabeto, los alfabetos, en todos los idiomas, tienen una estructura que en el fondo es numérica... Porque si no habría alfabetos que unos empezarían por la J, otros por la R, otros por la H. Y sin embargo todos tienen una estructura armónica que empiezan por la A, la B, etc. Porque lo que estamos haciendo es cantando, contando, contamos historias, contamos números. Estamos utilizando palabras, pero en realidad detrás de las letras y de las palabras se esconden números. Entonces, como decía, la conferencia se titula Jokmá, es sabiduría. Que es el dentro de los cuatro mundos es el nivel más elevado al que la criatura está destinado a alcanzar a recuperar ese nivel fue con el que fue creado Adán Gaismón el hombre que cita las escrituras el alma humana fue creado en ese nivel y debido a su identificación con la materia fue cayendo de los mundos poco a poco entonces lo que se trata es de recuperar ese estado edénico al nivel de Ajoma y de la sabiduría. Entonces, Jomá es sabiduría y Nistar, como se pronuncia el título de la conferencia, Jomá, Jan, Nistar, la letra G y es un artículo, es la sabiduría de lo oculto, porque la raíz Nistar significa oculto. La raíz Nistar significa oculto y de ahí viene el nombre de la reina Esther. La reina Esther en la Biblia sí, conoceréis el, se conoce en la tradición como el rollo de Esther. Porque hay dos libros de los 24 ancianos, que son los 24 libros de la sabiduría. Dos de ellos son sagrados, son, son más santos todavía que los otros porque encierran misterios más profundos. Uno es la misma Torah, que no es otra cosa que un manual de instrucciones para que el ser humano recupere su estado original donde se sabe divino y se pone en armonía con el creador en Keter, que está por encima. Y el otro libro que está enrollado es el libro el rollo de Esther, que se conoce, la reina Esther. En todo el libro de la reina Esther no aparece una sola vez el nombre del creador, pero que no aparezca no quiere decir que no esté camuflado bajo las letras y bajo códigos, simplemente que está oculto, por precisamente por el título del libro. El título que viene, Esther, viene de la raíz Nistar, que significa ocultación. El libro había que leerlo como el libro del creador diciéndose a sí mismo, yo me oculto. Entonces, os voy a poner aquí un, un ejemplo para ver que veáis cómo trabajamos. Siento no tener mucho más tiempo. A ver si lo encuentro. Es que esto lo tenéis, no sé si lo vais a leer bien. Esta, son, esta es la primera palabra del Génesis. No sé si la, en el en cristiano se traduce como en el principio o en el comienzo. Ahí veis que están en hebreo. hebreo. Veis que pone beresit, que es la pronunciación en hebreo. Lo he puesto, aunque el hebreo, que es un lenguaje sagrado y se escribe de derecha a izquierda, porque lo espiritual es el lado derecho siempre en los libros, en los textos, y lo material es visto como el lado izquierdo, Aquí lo he puesto de izquierda a derecha... ...para que coincidan con las letras en castellano... ...y podáis apreciarlo. Beresit pone... ...y está puesto primero a la izquierda... ...la primera letra en hebreo que veis arriba... ...es una letra Bet... ...luego una R... ...luego está la Ale... ...una Yud y una Tau. Debajo está puesto en castellano... ...Beresit. Y debajo están puestos los valores numéricos. Como veis la creación... ...la primera palabra del Génesis... ...empieza por una dualidad... ...que tiene un valor 2... ...se empieza a desarrollar... ...y esto porque... <risa> ...continúa por valor 200... ...es decir, la dualidad se extiende... ...hasta su límite máximo 200... ...y luego viene una unidad... ...regresa al 1... ¿Eh? ...entonces... ...si tomamos el valor numérico... ...de la primera palabra del Génesis... ...aparte de que hay muchos más secretos... ...por ejemplo, no vamos a hacer números... ...pero está escondido... ...en el principio Creo 6 la cabeza está en el 6 en el principio está la cabeza hay muchos secretos, solamente en la primera palabra se dice en la cábala y sabemos que está recogida a modo de concentrada todo lo que está escrito luego en los textos sagrados, en este caso en la Torah aquí ¿se parece más pequeño? un poquito más pequeño aquí como como veis la suma total suma 911 ¿vale? Ahí tenéis debajo el nombre del título de la conferencia, sabiduría oculta, homanistar, y está hecho el mismo proceso, poniendo cada letra que le corresponde y su valor. Como veis, suma el mismo exacto valor, 911. Entonces, una de las leyes espirituales es la de la equivalencia de forma, y equivalencia de forma quiere decir que cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, en el mundo espiritual, en lo más profundo, en la unidad del keter, esas dos palabras están directamente e íntimamente relacionadas. Esa es la equivalencia de forma. Cuando no coincide, si una fuera 911 y la otra 380, diríamos que hay una distancia. Una distancia espiritual. Una, una diferencia de forma. Como este aquí no es el caso, os he puesto este ejemplo para que veáis cómo están codificadas en los textos sagrados los secretos del cielo. ...tienen el mismo valor... ...por lo tanto, en lo espiritual es lo mismo... ¿Qué quiere decir que nosotros cuando leemos el texto... ...normalmente leemos... ...en el comienzo... ...pero podríamos leer exactamente igual... ...en la sabiduría oculta... ...no sé si... ...captáis la idea... ¿Eh? entonces... ...todos los libros sagrados santos están escritos con cábala... ...con combinaciones numéricas... ...hay unas reglas... ...no se puede utilizar de cualquier manera... No, ...no tengo tiempo material para explicarosla... ...pero es una pasada y una maravilla... ...porque cada día descubren misterios nuevos... ...hay que hacer el esfuerzo, trabajar... ...y equilibrar las dos líneas... ...porque el árbol... ...que hemos visto antes... ...a ver si lo... ...vamos otra vez... ...mira, aquí tenéis... ...por ejemplo un dibujo... de la, ...del la Adán... ...estas son las cuatro letras que hemos visto antes... ...la yoz en la cabeza... ...la primera hei que hace hombros y brazos... ...la letra va que era el tercer mundo... ...que representa la columna vertebral... ...y la letra G representando las caderas y las piernas... ...es el hombre del Adán Kazmon que se conoce... ...y es el nombre del tetragrama representando al ser humano... Eh, ...¿dónde iba?... Aquí tenéis, por ejemplo, la palabra bereshit. Esta no es. Aquí tenéis la palabra Beresit, escrita en hebreo con sus, las puntuaciones. El hebreo son, es un idioma consonántico, son las 22 letras. Y con estas 22 letras está construido todo lo que hemos hablado, los cinco mundos, las cinco realidades. Tienen tal cantidad de información, tan concentrada en cada una de ellas... ...que es para estar vidas enteras... ...aprendiendo constantemente de ellas... ...porque ahí está contenido todo. Bueno, me dicen que ya va siendo hora... ...aquí vemos una expansión del tetragrama... ...en fin, hay cantidad de misterios... ...que se llaman misterios del cielo... ...todos están contenidos en la Torah... ...la Torah es el alma... que ...está en el centro, en el corazón... ...y la Torah es la escritura... De lo sagrado, es como digo el código para descifrar los secretos del universo Luego está el Zoar, que es el libro santo por excelencia Que es el alma, es lo oculto de lo oculto dentro de la Torah Tenemos también otros libros que forman todos ellos la columna central Que es lo que se llama, la... entre otras cosas por ejemplo para Lo que está simbolizando la columna de la Virgen del Pilar, etcétera, etcétera Bueno, pues parece ser que el tiempo se agota Espero que os haya gustado esto poco, dentro de poco de Madrid la conferencia, que supongo que María José subirá ya de dos horas y media en la que podré explicar más cosas. Y bueno, pues esta era un poco la exposición, así ligeras pinceladas. Que sepáis que hay un camino oculto, que hay un camino individual de regreso del alma, que la divinidad está en cada uno de vosotros, pero hay que interiorizarse, para acceder a ella y volver a recuperar nuestra verdadera esencia que todo lo exterior está para ponernos a prueba y no es por castigo del Creador sino porque el Creador quiere que crezcamos con ello y que nos lo ganemos de alguna manera que sea gracias a nuestro esfuerzo trasladarlo a un padre y a un hijo y lo comprenderéis y bueno, si tenéis alguna pregunta o... no Esto podemos decir que es la matriz de, de lo, del y de, ¿Que si es la matriz esto? Sí. sí, sí, es la forma en que está codificado. O sea, tiene una serie de codificaciones, tiene hasta 32 senderos de sabiduría, cada uno es un código de codificación. Tiene uno que es el más utilizado, se llama código ADVAS, cuando hay una letra primera se sustituye por la última, o sea, hay otro que es la primera por la tercera, hay distintos códigos, pero no os imagináis las maravillas que van apareciendo. El trabajo y esfuerzo. Por la columna iba a poner el árbol. El árbol tiene dos columnas laterales. El creador hizo uno frente al otro, los creó. En el oriente se llama Jin y Jan. Pero. Y, ¿habéis aplaudido? ¿Podéis aplaudir un poquito, por favor? <risa> ¿Qué estamos haciendo? La columna derecha con la columna izquierda. Cuando, cuando chocan entre sí, aparece el sonido que no es visible. Cuando las dos columnas están equilibradas, conocimiento. Y la fe en que vas a aprender más te va a ir haciendo cambiando por equilibrio y subiendo escalones en la escala de Jacob. Y entonces aparece la línea media. La, eh, la línea media es un reflejo de que la luz desciende desde los mundos superiores y cuando la luz desciende, tu comprensión aumenta. Así muy resumido, porque